0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Barthélémy et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien. Ce podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez tout simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est vraiment fait pour vous. Dans cet épisode, je suis allé à la rencontre de Johan Stuck. Johan Stuck fait partie des meilleurs trailers français. Comme pour beaucoup de trailers, le trail est pour lui tout un mode de vie. Entre les courses, les préparations, l'alimentation et la récupération, il a vraiment maintenant une vie très cadrée. Sauf qu'il n'en a pas toujours été ainsi, car à 20 ans, il fumait un paquet de cigarettes par jour et avait tendance à beaucoup trop boire en soirée. On va essayer de comprendre comment il s'en est sorti et de savoir quels sont les leviers mentaux qui lui ont permis de changer et voir comment est-ce qu'il a pris le virus du sport et de la compétition. Vous le verrez, Johan est une personnalité simple, sans filtre et son franc-parler change beaucoup de certains discours. Personnellement, il m'a beaucoup inspiré et j'espère que vous apprécierez cette personnalité atypique. Juste avant de commencer, je vous adresse deux messages. Vous le savez, un exploit se fait toujours en équipe, même dans un sport individuel. Donc si vous aimez le podcast, parlez-en autour de vous à vos amis sportifs. Si vous avez Instagram, n'hésitez pas à faire une capture d'écran de votre épisode préféré et à la partager sur Instagram. taguez moi et je vous repartagerai. Il y a même une option spéciale depuis Spotify et Deezer. J'en profite donc pour vous rappeler que le podcast a un compte extraterrien.podcast. Vous y retrouverez les coulisses du podcast et c'est aussi un excellent moyen pour me faire vos retours et me suggérer des invités. J'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage mes bons plans, santé, matériel et préparation mentale. Enfin, sachez que je ne vis pas encore du podcast. Je suis en discussion avec quelques sponsors. Ces sponsors ne regardent qu'une seule chose, à savoir les notes iTunes. Donc je remercie infiniment tous ceux qui en ont laissé, car cela m'aide vraiment beaucoup à trouver un partenaire et potentiellement à pouvoir en vivre et m'y consacrer à 100%. Nous avons passé cette semaine la barre des 100 notes, donc je vous adresse vraiment 100 remerciements et ça vient vraiment du cœur car c'est vraiment ce qui m'aide le plus. Donc si vous souhaitez me donner un petit coup de main, Pensez à vous aussi mettre une note, ça me permettra de trouver un sponsor et de me financer. Et si vous n'avez pas de téléphone Apple, ben vous pouvez tout simplement le faire sur le téléphone d'un ami, ça fait l'affaire aussi. Voilà, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour, Johan Stuck. On est prêt. Allez, c'est parti <rire> Salut Johan. Salut bah, Écoute, euh, ravi euh, ravi de te rencontrer, je suis vraiment euh, hyper heureux d'être en face de toi là aujourd'hui euh, à Lyon. Euh... Bah,
1: moi je suis super content que tu aies fait le déplacement de venir jusqu'ici et déjà j'apprécie énormément voilà, ce déplacement et euh, je suis content de faire euh, ce podcast là parce que comme on en a parlé un petit peu avant, euh, bah, des podcasts maintenant il y en a un peu de partout et ouais. de tous les genres et c'est vrai que... Bah, le style que t'as et... m'a fait dire que oui sans problème on pouvait en faire un quoi mais ouais,
0: bah, moi je suis hyper content parce que ouais t'as une personnalité assez atypique dans dans le running euh, dans le trail moi j'en ai pratiqué pas mal là pendant pendant cinq ans euh, j'ai tu vois j'ai cinq marathons euh, bon ma plus longue course c'est c'est un cinquante kilomètres mais euh, c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal exactement ouais. pour les gros objets. que euh, et puis t'es quelqu'un de de hyper sincère hyper spontané donc euh, je suis sûr qu'on va se régaler bon, on va essayer d'être euh, <rire> d'être à la hauteur ouais Ouais, ouais, là tu me mets la pression, hein. <rire> moi aussi j'ai la pression avec ton introduction, euh, mais comme je te disais juste avant qu'on commence, euh, j'aime bien démarrer ce podcast par une, une question pour essayer de comprendre euh, qui tu étais euh, plus jeune, sachant que toi tu as un petit peu eu de vie, euh, et du coup cette première question c'est de savoir quel est ton premier euh, souvenir de sport bah le,
1: le plus marquant en fait c'est quand je me suis mis à courir donc c'était en août 2010 Alors, donc il n'y a ouais. pas très très longtemps bon maintenant ça va faire presque dix ans mais euh, c'était euh, bah, mon premier souvenir parce qu'il a été dur euh, parce qu'à l'époque je faisais euh, plus de 90 kilos. là j'en fais 70 pour te donner okay. voilà. Mmh. Je un 1m80, donc là, je faisais 1m80 et bien 95 kg. Et puis, je pas choisi le meilleur mois de l'année, parce que j'ai commencé en août à courir. <rire> donc, euh, voilà, en surpoids, euh, au chaud. et euh, C'était mon premier souvenir. Après, euh, ça a été dur, mais pas non plus insurmontable. Et, et euh, donc, j'en garde un bon souvenir, parce que ça a été en fait l'élément déclencheur euh, bah, de ce que je fais maintenant et voilà et de mon épanouissement euh, actuel. Tu jamais fait de sport avant alors, euh, j'ai fait, euh, bah, fait du foot avec les copains, mais sans euh, sans avoir réellement percé, hein, tu vois. Euh, non, non, j'étais plus à cirer le banc qu'à <rire> qu jouer 90 minutes. Et après, ouais, j'ai fait quelques sports euh, parce que ma mère qui s'occupait de moi voulait à tout prix à ce que je fasse un sport collectif et un individuel. Mais euh, au final, euh, non, j'ai jamais réellement percé. J'ai toujours aimé le sport, par contre, euh, plus du sport canapé, mais euh, tu vois... Euh, là, on est en pleine période de JO, euh, bah, j'adore euh, regarder les jeux et j'ai toujours euh, aimé, euh, tu vois, je me souviens de rester devant la télé euh, pendant les jeux de Barcelone alors que j'étais petit, quoi, ouais. à regarder et, tous les sports, quoi, et euh, les jeux d'hiver comme d'été, quoi. Il y a des, il y a des scènes de sport qui t'ont, qui ont marqué ton enfance? Ben, on a parlé de Carl Lewis tout euh, à l'heure, enfin, euh, pour moi, c'était un sportif, enfin, euh, pour moi c'est celui qui a le plus marqué euh, dans la clé. Euh, ouais. Ça c'est des sacrés souvenirs. Euh, après je me souviens aussi bon ça n'a rien à voir avec euh, du sport d'endurance mais la Dream Team tu vois mmh. à Barcelone enfin euh, euh, ouais des enfin euh, même euh, Galfion tu vois des mecs comme ça enfin c'est euh, le sport à l'ancienne et j'adore quoi tu vois et, non après euh, c'est vrai que le sport ça te permet d'avoir de, de gros souvenirs euh, ou comme euh, à une période euh, du coup c'était en Chine euh, euh, tu vois la natation par exemple où là on avait quand même une équipe de France qui était euh, hors norme quoi avec les Alain Bernard euh, les euh, euh, je crois qu'il y avait Camille Lacour à l'époque enfin tu vois et mais euh, aussi je pense ouais Agnès enfin tu vois c'était dingue manodou euh, c'était peut-être un peu après non je pense même pas euh, ouais. non non c'était euh, et euh, tu vois, c'était une époque euh, ouais de natation qui était euh, qui était énorme, euh, donc euh, ouais, c'était des super souvenirs, quoi.
0: Ok, donc déjà biberonné un petit peu aux exploits et t'aimais bien regarder... Euh, ouais, j'adorais
1: avait... ça, par contre, je pratiquais pas du tout, parce que euh, moi j'étais, euh, même pendant mon adolescence, en surpoids, donc tu vois, euh, je pratiquais pas non plus le sport euh, à haute dose. J'allais plus jouer euh, l'été avec les copains au ballon, euh, comme ça, vite fait... Euh, mais euh, non, non, j'ai jamais vraiment performé dans le sport et j'ai pas non plus euh, surpratiqué ou pratiqué énormément. Je suis quelqu'un qui, qui a grandi dans la nature, parce que euh, je suis originaire d'un petit village euh, qui s'appelle Châteauneuf-de-Gadagne, à côté d'Avignon, dans le Vaucluse. Et euh, non, après, euh, euh, voilà, j'adore l'extérieur, j'adore être dehors. Enfin euh, voilà, euh, quand je dis que je regardais la télé, c'était pour regarder du sport, mais sinon j'étais tout le temps dehors, quoi, faire ouais. des cabanes. Euh, ou à me déplacer à vélo, mais après non, j'ai jamais été quelqu'un
0: de ultra-endurant ou voilà, voilà. Et, euh, et tu vois quelque, maintenant avec le recul, euh, qu'est-ce qui fait que tu vois cette pratique du sport, elle est restée cachée euh, si longtemps en toi et qu'elle a, on va dire qu'elle a éclos euh, si tard Ben
1: moi déjà, euh, bon le sport, c'est vrai le sport d'endurance, c'est quelque chose euh, que je pensais inaccessible pour moi, parce que euh, Enfin, il y a 10 ans, je ne connaissais même pas la distance réelle d'un marathon, tu vois. Mais euh, pour moi, ça a été euh, ben, un élément qui m'a aidé à, à changer de mode de vie. Parce que voilà, euh, j'étais en surpoids, mais surtout, euh, je fumais plus d'un paquet par jour. Je fumais facile 30 clubs par jour euh, euh, depuis l'âge de 16 ans. Enfin, euh, j'ai fumé 30 clubs par jour euh, et euh, je faisais l'apéro. Alors, pas que le week-end quand je sortais en boîte, mais euh, c'était même en semaine. Euh, c'est arrivé que des fois euh, je retrouve plus ma voiture parce que j'avais trop bu et euh, voilà euh, je buvais enfin euh, ça, ça fait rire quand je dis ça mais je buvais des pintes de whisky coca quoi tu vois mmh. ouais. et euh, <rire> en pleine semaine donc euh, voilà c'était euh, c'était quand même vraiment là c'était de, de l'extrême quoi et et ouais, en fait, euh, la course à pied m'a révélé, euh, a révélé euh, un nouveau mode de vie. Et du coup, euh, grâce à ça, j'ai pu bah, m'astreindre à quelque chose, à être plus régulier. Au départ, c'était plus, euh, voilà, pour une hygiène de vie euh, meilleure, pour aller courir aller une fois, voire deux fois la semaine et une fois le week-end, mais pas plus. Voilà, je voulais vraiment être le coureur euh, du dimanche, quoi. Ouais. Et, euh, et derrière, en fait, tout a suivi. Alors, je ne vais pas dire que j'ai arrêté totalement l'apéro parce qu'il faut savoir quand même se faire plaisir et euh... mais euh, derrière j'ai arrêté de fumer euh, j'ai été euh, plus rigoureux sur certaines choses et voilà maintenant je suis vraiment épanoui euh, j'ai un bon poids de forme euh, voilà euh, si je rate mon bus euh, que je peux aller courir après et pas être euh, euh, hyper essoufflé euh, quand je monte dedans enfin voilà et même bon enfin je parle du bus mais maintenant bah, j'utilise que mon vélo euh, habitant à Lyon maintenant euh, bah pour me déplacer, parce que déjà pour un gain de temps et puis en même temps, bah, j'essaye de bah ça de le véhiculer pour que tous les gens fassent pareil parce que quand on voit Lyon et les pistes cyclables, l'aménagement qu'il y a, donc c'est cool, on gagne du temps, euh, on économise de l'argent et surtout vis-à-vis euh, bah, -vis de c'est hyper écologique quoi. Donc ouais. euh, si tout le monde pouvait faire ça, ce serait ce serait vraiment sympa et maintenant voilà. Euh, entre les vélos électriques les bons vélos enfin euh, on peut se permettre de le faire quoi voilà. ouais.
0: mais c'est marrant parce que euh, tu t évoques le fait que euh, au début tu voulais être un peu un sportif du dimanche et, euh, et là aujourd'hui tu as le sport comme un vrai mode de vie est-ce que est-ce qu'il y a eu un, un déclic ou est-ce que euh, tu vois euh, comment est-ce que tu expliques euh, ce chemin euh...
1: ben, au départ en fait c'est euh, lorsque euh, lorsque j'ai arrêté de fumer je me suis dit ben tu vas compenser dans autre chose. Et généralement, quand on comp compense, c'est dans la bouffe. Donc là, euh, si je voulais pas atteindre euh, le quintal, euh, je me suis dit, euh, trouve, euh, trouve, trouve un sport accessible, simple. Et donc moi, j'ai pensé directement au running parce qu'on peut ouais. aller courir n'importe où, euh, n'importe quand. Alors au départ, euh, l'équipement, euh, je savais pas qu'il y avait un équipement euh, spécialisé euh, euh, là-dedans. Donc euh, j'ai pris euh, pa une paire de sneakers, euh, tu vois, un short de foot, un t-shirt en coton et je suis parti courir. Mais euh, ouais, au départ, euh, c'était réfléchi dans, dans cette manière-là. Et après, progressivement, euh, j'ai trouvé mon, de, mon second souffle, comme, comme, on, comme on le dit souvent. Et euh, avec la, la régularité, euh, et puis en y allant progressivement aussi, bah, j'ai pris vraiment du plaisir. Alors, ce n'est pas arrivé tout de suite, hein, c'est sûr, le temps de perdre un peu de poids, euh, bah, voilà, d'apprendre à respirer, de gérer son effort, de tout coordonner là-dedans. Après, en montant sur Lyon, euh, ce qui a été sympa, c'est que j'ai visité Lyon en courant. Ouais. Donc, à passer par les traboules... Euh... En passant par des petits endroits atypiques, c'est une ville ultra historique. Donc, euh, ça m'a permis de visiter comme ça, de me perdre. Donc, euh, en faisant mmh. ça, j'ai augmenté la distance aussi. <rire> et après, ben... Une force... bonne technique, ça ouais, en ouais, pour les auditeurs, ouais, c'est ouais. perdre pour augmenter un peu le kilométrage. Ouais, perdez-vous pour augmenter la distance. <rire> Puis au moins, ça donne une excuse si on arrive en retard à la maison. <rire> Mais euh, ouais, après, j'ai rencontré forcément des personnes liées à la course à pied et qui m'ont entraîné en fait vers des clubs pour pouvoir progresser mmh. et pas me blesser aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un sport très traumatisant, la course à pied.
0: Euh... C'est ça qui t'a convaincu d'aller euh, dans des clubs Parce que là, tu parles, euh, ce qui est assez intéressant, c'est que tu, tu, en gros, bah, tu n'es pas du tout sportif, tu deviens sportif du dimanche, tu t'informes, tu rencontres des gens, et ces gens-là te ramènent vers, euh, vers le club. C'est le début, on va dire, d'une ouais, je... athlétisation. Euh, c'est par rapport à la blessure, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller en club Non,
1: en fait, je pense que tu peux être coureur du dimanche et être dans un club, tu vois. Mais okay. ce qui est bien, c'est que ça te crée une émulation aussi. Euh, moi, j'ai découvert ce qu'était le fractionné, tu vois, euh, en club. Je <rire> ne savais pas du tout ce que c'était. Et euh, bien sûr, mes premiers fractionnés, j'arrivais jamais à tenir euh, la séance en entier, quoi. Je partais trop vite. Euh, et euh, du coup, bah, ce qui est cool, c'est que j'ai appris encore un effort euh, différent. Euh, euh, j'ai trouvé une émulation, j'ai accroché des gens. Enfin, euh, quand j'ai commencé, j'étais euh, la personne du milieu, quoi, tu vois et, ouais. euh, donc, c'était cool. Je suis quelqu'un, quand même, qui est assez compétiteur. Euh, je parle en général, donc euh, dans le travail, euh, dans mes passions. Euh, J'essaye d'être. Euh, pas d'être bon, parce qu'après, euh, euh, on a des prédispositions pour, euh, pour plein de matières différentes. Enfin, suivant, il faut trouver sa voie, quoi. Mais euh, là, j'étais plus là à, à découvrir et être bien cadré et pas faire n'importe quoi. Voilà, et euh, grâce à ça. Euh, grâce à ça ben j'ai pu euh, m'améliorer déjà parce que le but c'était de m'améliorer de peut-être augmenter un petit peu la distance mais euh, j'étais quand même dans le flou total je savais pas si j'allais courir sur route euh, sur trail euh, en nature d'ailleurs euh, je sais toujours pas à l'heure actuelle euh, <rire> dans quoi j'ai envie de faire c'est vrai que ce qui me plaît c'est la distance assez longue entre euh, voilà 60 80 100 kilomètres mais après que ce soit route nature en pleine montagne euh, au final je prends toujours du plaisir donc euh, pour moi euh, un bon coureur, c'est un coureur polyvalent et ouais. euh, qui est capable de courir sur toutes les distances et tous les terrains. Donc, euh, j'essaye d'être un peu de partout. Après, c'est vrai que le, les 80 km, c'est ce qui me plaît le plus. Et donc, ouais, pour revenir à, à ça dans le club, c'était pour faire voilà un entraînement de club euh, le mardi, euh, aller peut-être courir euh, le jeudi et courir le dimanche, quoi. J'étais oui. toujours là-dedans. Et après, j'ai pris quand même le virus à vouloir courir euh, un petit peu plus souvent et à mettre des dossards, et à découvrir de nouveaux lieux. Et c'est vrai qu'en mettant des dossards, bah ça m'a rendu un petit peu compétiteur, mais comme je disais juste auparavant, j'étais en milieu de tableau. Quoi. Mais petit à petit, bah, je me suis rapproché du haut de course dans le premier tiers, et là je me suis dit, bah, allez pourquoi pas aller pousser un petit peu plus loin et voir ce que ça donne. Mais c'était quand même toujours dans quelque chose de flou, et... C'est ça qui était pas mal aussi et puis euh, j'ai commencé à perdre du poids, euh, à me sentir mieux, à mieux respirer euh, parce qu'on ne voit pas totalement la différence quand on arrête de fumer de suite même si on se met au sport. Il faut être patient. Ouais, au bout de toute façon le sport d'endurance c'est ouais. quand même un sport où il faut être relativement patient, savoir respecter plein de protocoles et euh, du coup euh, j'ai découvert voilà, mois après mois euh, la légèreté, euh, d'être moins lourd, de mieux respirer, euh, d'avoir moins mal à la tête, euh, de gérer plus ben les euh, quand euh, quand il y a de la fatigue, euh, quand il y a des épidémies un peu à droite à gauche, ben, d'être plus résistant. Donc je me suis dit bah voilà faire du sport et tout, bah, c'est plutôt pas mal quoi. Ouais. Après bon je te rassure, je continue à prendre l'apéro euh, pour être bien vu quoi.
0: <rire> non mais c'est c'est hyper intéressant parce que toi ton parcours me, me touche beaucoup parce que euh... Bah, moi aussi euh, et tu vois je l'avoue je pour là la, je pense pour la première fois sur ce podcast mais j'ai eu le, le virus de la nicotine pendant un moment et, et ça a été difficile pour moi de de me battre contre ça. Moi, un des trucs, ça a été vraiment de couper aussi de l'entourage qui était un peu, ouais, euh, qui était là dedans et, et j'ai, tu vois, j'ai dû faire un, un pas en arrière et, et, euh, et faire plein de choses comme ce podcast pour rencontrer d'autres gens. Et bah
1: moi, j'ai taffé vraiment mon mental parce que ouais. quand j'ai arrêté de fumer, j'étais, euh, j'étais en colocation avec un mec, euh, tu vois, avec qui on fumait des, des joints ensemble euh, tous les soirs, euh, ouais. euh, où euh, tout mon environnement euh, ben, fumait. Ma mère fumait, euh, ma compagne euh, fumait à l'époque, euh, euh, mes, mes amis euh, fumaient aussi. Enfin, c'était euh, très compliqué. Mais du coup, ça m'a vraiment forgé mon mental, tu vois. Ah, c'est clair. Euh, et ce qui est cool maintenant, c'est que je vois que bah, mes potes euh, bah, ont tous arrêté, quoi. Enfin, à 90%, okay. euh, ont tous arrêté aussi. Donc ça, c'est cool. Alors... Je vais pas dire que c'est grâce à moi, hein, loin de là, mais euh, ce qui est ce qui est bien, c'est que voilà, euh, les gens ont arrêté autour. Par contre, j'ai jamais refumé et même si on m'a proposé tu vois, genre un 31, euh, un réveillon euh, de fumer une taf, <rire> je le ferais pas parce que j'aurais peur quand même de retomber dessus. Donc je préfère être euh, vraiment euh, focus là-dessus en me disant euh, non, euh, euh, tire pas une taf parce que euh, c'est.. Euh, ouais c'est c'est synonyme de reprendre tu vois euh, j'ai lu le livre d'Allen carl qui euh, qui m'a vachement oh, aidé d'ailleurs ouais, le petit monstre le petit donc toi euh, ouais. euh, bah le petit monstre je sais qu'il est toujours là et euh, donc j'ai pas envie de l'alimenter quoi donc ouais. euh, voilà je le je le mets de côté je sais qu'il est là et voilà après je suis pas euh, non plus aigri ou frustré euh, de ne plus fumer ou de voir des gens fumer tu vois maintenant ça me dérange plus quoi Ouais. Mais, euh, mais ouais euh, je préfère ne, ne pas essayer de reprendre quoi. et c'est vrai qu'après de s'entourer de gens euh, déjà plus sportifs, plus actifs euh, déjà ils comprennent plus ce que tu fais il y a des gens qui ne comprennent, comprennent pas et où certains ne comprenaient pas et euh, tu vois un mode de vie comme ça mais après tu te rends compte que c'est quand même plus bénéfique quoi. Ouais. sans rentrer dans les extrêmes parce que euh, voilà, euh, d'être trop focus, à faire que de la course à pied penser qu'à ça c'est négatif aussi euh, les extrêmes sont jamais bons de toute façon, mais euh, ouais, du coup, euh, du coup, c'est vrai que d'être bien entouré ça aide euh, plus, quoi,
0: ouais, ouais, bah c est, c est mais c'est clair. En plus, tu vois, enfin, bon, c'est vrai que les, les gens qui n'ont jamais, euh, qu jamais fumé ne s'en rendent pas compte, mais une fois que tu que as chopé le virus, euh, c'est tu l'es un peu toute ta vie et faut être un peu sur tes gardes tout le temps. Et vrai. moi, tu vois, j'ai un fils, j'en attends un deuxième, et je me dis, euh, ouais, le un des un de principaux combats, c'est que jamais il ils tombent dedans et ça va être difficile de leur expliquer pourquoi ouais, ouais. et tout parce que parce qu'après derrière euh, voilà c'est un combat de tous les jours et, et il faut euh, faut le garder et loin et pour la ça. suite
1: tu vois moi j'ai perdu ma maman à cause bah, cette année euh, à cause du tabac euh, du coup tu vois euh, ça m'a encore plus motivé là dedans à faire de la prévention auprès des gens euh, je suis très actif sur les réseaux sociaux et euh, j'essaye de répondre au maximum aux messages on me dit comment t'as fait pour arrêter ou qu'est-ce que t'as fait derrière J'essaye vraiment d'étayer un petit peu euh, bah, la suite, euh, tu vois, de faire attention, de, bah, comme je te disais, euh, de, de, que le second souffle arrive progressivement. Enfin, voilà, euh, euh, J'essaye de répondre à tout ça, parce que pour moi, c'est tellement important. Et, euh, tu vois, voilà, euh, ça engendre tellement de maladies, le tabac. Mmh. Tu vois. Déjà, on est dans un monde qui est de plus en plus pollué. Et, et quand tu vois les maladies qui pullulent... Euh, je pense que c'est sans doute euh, à cause de la pollution de notre mode de consommation, etc. Ben, tu vois, si tu rajoutes en plus le tabac dedans, je pense que ouais, tu vas tu... direct dans le mur. Ça ouais. euh, voilà.
0: vrai qu'on souille un peu le corps euh, sans s'en rendre ah, compte. Exactement. Quoi, mais, mais, euh... Et euh, tu vois, fin, on... ça va lancer un petit peu la transition. Mais toi, euh, à quel moment du coup, as... vu que tu avais arrêté de fumer, que tu commençais à faire des courses, à quel moment tu t'es... Tu t'es dit, waouh, wow, je suis peut-être un sportif de haut niveau. Ça doit faire bizarre, non, de regarder derrière et se dire, waouh, wow, il y a moins de 10 ans, j'étais comme ça. Et là, aujourd'hui, euh, je suis peut-être un sportif encore amateur. On, en par on peut en parler d'ailleurs, mais je suis un sportif de haut niveau.
1: Alors, ouais, pour moi, euh, je, je pense que je, suis, je me considère comme un coureur amateur, tu vois. Bon, j'ai fait quelques résultats, c'est cool, tu vois. Mais euh, pour moi, je n'ai pas la vie d'un sportif de haut niveau, tu vois. Euh, euh, tu vois, on en parlait, tu as des personnes qui sont tellement chaperonnées. Tu vois, là, tu sais que tu es dans du haut niveau. Ouais. Moi, euh, voilà des fois, je vais faire un écart parce que je ne me considère pas comme ça et je suis loin d'être euh, du haut niveau. Alors oui, j'ai des prédispositions, mais après, euh, surtout dans un sport individualiste euh, comme la course à pied, euh, si tu pas du travail derrière, euh, même si tu as des prédispositions, euh, ouais, tu n'arriveras ouais. euh, mieux que d'autres, tu vois euh, moi, la, la première chose que j'ai entendue, c'est quand j'ai fait ma première course, c'était au Ronny Lyon en ouais. 2010. Donc, euh, en octobre, j'ai commencé en août. Euh, je voulais faire moins de 45 minutes sur 10 bornes, tu vois. Et okay. on m'a dit, euh, ah, c'est quand même, euh, quand même euh, un temps qui est quand même pas mal à, à faire, tu vois. Et en fait, j'ai fait 44-59. Mm -hmm. Et euh, donc, j'ai réussi ça. On m'a dit, ouais, mais bah, c'est quand même pas mal, 45 minutes comme ça, euh, sans grande expérience. Donc, je me suis dit, bon, bah, voilà, on va essayer ça, tu vois, on va essayer de continuer sur cette lancée. Et, et euh, je me suis rendu compte que, oui, le, mon niveau augmentait assez, euh, assez vite. Euh, J'étais avec des personnes qui, qui couraient depuis euh, plusieurs années euh, sur la même fréquence que la mienne. Et je me dis que je progressais plus rapidement qu'elle. Et je me suis dit, ben, allez, on va essayer de voir. Et ça, c'est j'ai voulu me lancer peut-être un an après, tu vois. Suis, ouais. Et c'est pour ça que que je ne me suis pas blessé euh, euh, jusqu'à maintenant, c'est parce que j'y suis allé progressivement et aussi à la sensation. En gros, euh, en 2010, j'ai commencé à me dire, bah, voilà, je vais respecter mon corps, donc euh, je le respecte comme ça, je ne vais pas non plus aller sur de la surdose, euh, je ne vais pas faire le fou là-dedans, donc je l'ai respecté, quand j'ai des petites douleurs, bah, j'arrête de courir tout simplement, ouais. je vais aller voir quelqu'un, euh, en plus j'ai un de mes meilleurs potes qui est kiné, euh, qui m'aide là-dedans aussi, donc ça c'est sympa aussi, mais c'est grâce à la course à pied aussi que je l'ai rencontré, ce qui est les coureurs. Euh, mais ouais, je suis allé progressivement en écoutant mon corps, en le respectant, et, euh, et là en fait, voilà, j'ai fait étape par étape, et euh, bah, je me suis rendu compte que ça marchait, donc euh, si ça marche, bah, tu dis, bah, vas-y, on va continuer. Ouais. Et puis après, euh, je crois que ouais, c'est trois ans après, euh, bah, je gagnais ma première course euh, bah, dans les monts du Lyonnais. C'est bah, ton plus beau souvenir ben ouais c'était un sacré souvenir alors après ça a été un peu faussé au départ parce qu'il y a deux mecs qui avaient coupé sur la course et du coup ils étaient arrivés juste avant moi alors que je suivais le quad ouvreur tu vois ouais. Donc, euh, Mais au final ouais c'est un bon souvenir c'est ma première course que j'ai gagné puis euh, voilà c'était juste à côté dans un coin qui était cool et sur un parcours que j'aime bien aussi Et euh, après en fait euh, je me suis dit bah vas-y on va continuer de faire le job et peut-être euh, d'augmenter une, deux séances par semaine et j'ai continué dans cette lancée-là en gagnant quelques autres courses. Alors après, c'est vraiment sur du niveau local, tu vois. Ouais. Et puis, euh, je pense, ouais, l'année d'après, en fait, je gagné le Trail des Cabornis dans, dans les Monts d'Or devant euh, bah, des coureurs euh, bon, qui étaient peut-être en début de saison, tu vois. Mais euh, je gagnais devant eux et pour moi, c'était génial, quoi, tu vois. Ouais. Et, et là, je me suis dit, bon, allez, vas-y, on. on... On va lancer et on va voir ce que ça donne. Et voilà, maintenant, je suis là. Et, et c'est cool parce que du coup, ça n'a un épanouissement, une satisfaction personnelle hein, quand tu fais des bons résultats. Et puis, euh, j'ai appris énormément sur moi. Quoi. Tu vois, ouais. euh, je trouve que dans ma vie, euh, en général, euh, je suis beaucoup plus réactif. Euh, je me lève tôt le matin, euh, tu vois, <rire> je ne suis pas là à loquer euh, Et surtout, quand je ne fais rien, en fait, euh, bah, je le vois et ça je l'apprécie énormément. Tu vois euh, Là, je me suis pris, euh, hier, qui était un jour férié, je me suis pris euh, quelques heures à rien faire, tu vois. Euh, bah, C'était trop cool, quoi. Tu vois, euh, <rire> je me suis dit, j'ai rien fait, bah, c'est cool. Et tu apprécies vraiment la vie différemment, tu vois. Ouais. Et j'essaye de le partager, même avec des gens qui ne font pas de sport. Sans dire, il faut faire du sport, mais voilà. Euh, moi, je fais ça, tu vois. Euh, c'est cool. Euh, ma vie a totalement changé. Euh, et voilà, c'est top. Enfin, il y a la compète, tu vois. Mais il n'y a pas que ça, parce que pas oublier que la compétition c'est éphémère mmh. et il y a quelque chose euh, après mais euh, ouais enfin je rayonne grâce à ça euh, et voilà j'essaye de bien le véhiculer j'essaye quoi
0: mais tu dis que ça a beaucoup changé ton, ton style de vie ça ressemble à quoi aujourd'hui une journée avec Johan euh, avec
1: bah déjà j'ai découvert ce qu'étaient les légumes tu vois <rire> parce que pour moi le seul légume c'était la patate euh, okay. à l'époque enfin euh, ouais c'était euh, je me levais la nuit pour boire du lait manger des gâteaux mmh. tu vois euh, non, là maintenant je découvre les légumes, je fais beaucoup plus attention. Euh, voilà, je vais prendre des compléments alimentaires, tu vois. Euh, ah, là, tu prends quoi oh, Je prends de la spiruline, tu vois. Enfin, euh, okay. voilà, de la spiruline. Après, bah, je fais des petites cures, euh, genre des probiotiques aussi, tu ouais. vois, pour la flore intestinale. Enfin, euh, voilà, euh, j'ai découvert ce qui était un, ouais, un petit protocole alimentaire, un inversement métabolique, des trucs comme ça. Et euh, d'ailleurs, j'essaye de le véhiculer parce que maintenant, moi, je suis euh, entraîneur à côté. Mais je pense qu'on en parlera après. Mais, ouais. euh, mais du coup, euh, ouais, j'essaye de parler nutrition aussi et sans rentrer dans les extrêmes, toujours. Donc, euh, que ce soit accessible, quoi. Ouais. Parce qu'après, euh, il ne faut pas se déso désociabiliser euh, à cause de la course à pied, à cause de son régime alimentaire. Enfin, voilà. Donc, il euh, faut que ce soit accessible et pour tous. Et euh, voilà.
0: Ok, il y a d'autres euh, euh, changements que tu as opérés un petit peu dans ta vie. Là, tu parles de l'alimentation, il y a peut-être, je sais pas, le, le sommeil ou la préparation mentale. Ouais, bah, le, le sommeil, forcément.
1: Ouais, le sommeil, enfin, euh, pour moi, euh, le sommeil, c'est la, la, la première dose de récupération. Enfin, tu vois, on te parle de boissons de récupération.
0: Hiring for your small business?
1: If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like
0: looking for your car keys in a fish tank.
1: Enfin, si avant, la pas, ré avant la boisson de récupération, c'est le sommeil, quoi. Le sommeil, l'hydratation. Alors, je parle en eau, hein, pas en bière. <rire> mais euh, ouais, l'hydratation. Après, ouais, manger sainement, quoi. Moi, ouais. bon, voilà, euh, je je vis avec mes saisons. Donc, euh, on va manger plus des fruits ou des légumes de saison. Euh, voilà, manger des pommes. Euh, euh, <rire> euh, ouais, la, la soupe. Enfin, tu vois. Euh, euh, manger des féculents quand il faut euh, j'essaye de manger moins sans sauce euh, d'utiliser plus de voilà de, de l'huile d'olive enfin euh, des huiles euh, des huiles de l'huile de lin des trucs comme ça enfin j'ai changé mais après je l'ai fait progressivement euh, voilà euh, puis de varier son alimentation aussi quoi ouais. et euh, voilà que ce, ça reste un plaisir quoi toujours toujours cette sensation de, de plaisir et ouais ouais enfin euh, l'hydratation euh, et euh, bio, j'essaye de manger bio aussi, et puis euh, surtout sur euh, bah des, des personnes à proximité, tu vois. Euh, mmh. Aller chez euh, ton, ton producteur d'à côté, tu vois, bah déjà lui, ça lui fait gagner sa vie, parce que pour plein de producteurs, la vie est difficile. Ben bah voilà, euh, il faut marcher comme ça et pas de prendre des, pr des produits industriels tout faits. Mmh. Enfin euh, voilà. Euh, et euh, l'important de voir si on mange bien aussi, c'est d'avoir un frigo vide, quoi ça montre <rire> que l'on cuisine un petit peu et que voilà on, on prend des produits voilà qui sont pas euh, avec plein de conservateurs etc quoi.
0: ouais c'est vrai que c'est un bon euh, c'est un bon indicateur le frigo ouais. vide ouais moi je l'utilise que pour euh, garder les les ce que j'ai déjà cuisiné moi-même tu vois ouais bah Donc exactement des barquettes il ouais, euh, y a toute ma semaine <rire> tu vois, hier j'ai fait ma ratatouille pour toute la semaine et ouais. euh, voilà j'ai du coup mon, dans mon frigo il y a que des barquettes <rire> euh, euh, Aujourd'hui aujourd tu, fais, tu fais plein de trucs, tu, tu peux me dire un petit peu ce que tu fais à côté de la, de la course à pied
1: Alors j'ai une vie assez rythmée, bah, déjà je suis papa d'une petite fille de 4 ans et demi qui s'appelle Charlie Donc mmh. déjà ça, ça ça prend pas mal d'énergie euh... Ça a changé
0: beaucoup de choses euh, dans ta vie d'être papa, peut-être même spirituellement euh...
1: Ouais ça m'a ça, ça aidé et puis desservi sur certaines choses des fois à cause de la fatigue Mais après je pense que c'est une mauvaise gestion de ma part, Voilà et peut-être un manque de patience aussi mais bon je pense que tu me comprends quand je te parle des fois euh, même si on est patient <rire> <rire> mais après euh, je pense que euh, je suis bien loti parce que j'ai une petite fille qui est quand même euh, très gentille euh, qui sait bien s'occuper toute seule et voilà qui est enfin c'est ma petite Charlie quoi et non à côté sinon sur le euh, côté euh, professionnel ben, ben je suis entraîneur à côté euh, de plus d'une dizaine d'athlètes euh, où j'ai créé un groupe où il y a euh, il y a un super esprit et euh, j'ai mis du temps à le créer ce groupe parce que j'y suis allé step by step en commençant par trois personnes, quatre personnes, cinq personnes. C'est des Lyonnais en... tous Non, non, non. Euh, j'ai aussi bien un petit Suisse, un... Un... des Parisiens. Enfin voilà, c'est dans le sud-ouest, dans le sud, euh, dans le okay. sud euh, sur Lyon aussi coup, okay. c'est quoi ça
0: un petit groupe euh, sur WhatsApp ou un groupe où vous pouvez ouais, échanger euh, ouais il y a vous. un
1: groupe euh, Facebook euh, où euh, j'ai une page qui s'appelle Tone 2 to and Co et euh, où euh, où tous ces, ces, ces personnes là euh, toutes ces personnes là euh, ont accès à cette page et peuvent partager librement euh, ce qu'elles veulent parce okay. que je souhaite avoir une totale transparence avec eux donc derrière ben c'est une planification d'entraînement et derrière, par contre, c'est vraiment une émulation entre eux. C'est ce que j'essaye de, de mettre en place. J'essaye de créer des rassemblements, comme j'ai fait dernièrement, pour recréer de l'émulation. Et en fait, le groupe vit grâce à eux et pas grâce à moi. En fait, moi, ouais. je suis juste le modérateur, si tu veux, là-dedans. Ouais. Euh, je parle sur le, sur le point de vue social. Euh, je suis juste un modérateur. Et euh, c'est eux qui font vivre ça et ça tourne tout seul. Et euh, c'est ça ma plus grande satisfaction. Donc, euh, du coaching, on en retrouve de partout. Maintenant, tout le monde est coach, tu vois.
0: Ouais, donc, il faut faire un peu sa sauce. Fait, et...
1: Ouais, j'essaye de faire un masse sauce et de bouleverser un petit peu ça. Et comme je suis quelqu'un qui est assez social, tu vois, mm. euh, ouais. bah, j'adore ça. Donc, mm. euh, c'est vrai que ça a pris du temps, ça prend énormément d'énergie. Donc, ça, c'est ma première euh, base, en fait, euh, maintenant sur cette euh, nouvelle vie. Après, à côté de ça, ben, j'ai créé ma marque qui s'appelle Aya Moodstuck. Ok. Euh, où j'essaye de, voilà, de, de, de proposer des produits ben, aussi bien sur le côté actif mais aussi passif. Euh, C'est quel C'est ben... des, des fringues et... Ouais, des ouais. fringues, ouais. ouais. Alors ça va de la casquette aux chaussettes, donc des pieds à la tête. Euh, oui. Parce que maintenant j'arrive à proposer ben, du lifestyle, euh, okay, comme des suites, des t-shirts en coton. J'essaye d'être sur du responsable avec euh, du coton bio, donc euh, mm. pour les suites et pour les t-shirts. Et après, sur euh, du technique aussi, donc euh, sur un polyester classique euh, avec certains produits made in France. Et aussi, là, je viens de lancer une nouvelle gamme qui est avec de la fibre euh, végétale. C'est euh, du bois de hêtre, voilà, ouais. euh, en étant sur quelque chose de responsable parce que euh, c'est une teinture, euh, teinture italienne avec un tissu autrichien et fabriqué en France. Voilà, J'essaye de, bah, voilà, de structurer un petit peu tout ça. Donc, on est sur de l'actif, du passif et... Euh, ça va euh, du, du short au t-shirt, euh, au débardeur. Et euh, pareil, ouais. les chaussettes, euh, c'est du made in France aussi. Ouais. Et je vais essayer voilà, de, de partir dans cette direction-là. Alors pareil, ça prend énormément de temps pour créer les produits, pour les distribuer. pour Alors j'ai un site internet, donc c'est ayamoutstuck.com. Trop et cool, tu euh... laisseras un
0: petit code promo pour les auditeurs. Ça bah, sans problème, de on peut faire ça. Franchement, euh,
1: on peut lancer ça avec un code promo et, Trop cool, bon, euh, bon voilà, là, je euh... le mettrai dans la description. Pour moi, ma plus grosse satisfaction, c'est euh, bah, de voir des mecs, tu vois, sur les courses surtout euh, avec mes produits, et ça, c'est vraiment, euh, c'est kiffant mais ouais. à fond, quoi, tu vois. De voir des casquettes en disant, ah, oh, c'est ma casquette, quoi. <rire> je suis comme un gamin quand je vois ça. Oh, c'est génial, quoi. Pour moi, c'est, voilà, c'est.
0: Tu t'es lancé tout seul dans cette aventure Ouais. Parce que je sais que monter, euh, monter une marque dans le vestimentaire, c'est franchement c'est long, ça demande de l'investissement. C'est pour ça euh, au que je suis allé progressivement. Tu ouais. vois,
1: euh, au début, je commençais avec deux t-shirts, trois t-shirts. Euh, ah ouais, donc, porter, ouais. euh, essayer de faire des collabs, tu vois, pour avoir ouais. euh, bah, moins de trésorerie à, à sortir. Enfin, ouais. Voilà, donc c'est vraiment progressif, step by step. Le but, voilà, c'est pas euh, de m'enrichir, hein, tu vois. C'est plus euh, voilà de partager là-dessus et voilà, on va venir au troisième, euh, au troisième point. Euh, après, il bah, y a ce côté running où j'arrive à avoir des petits partenariats. Enfin, des petits partenariats, moi je parle sur le point de vue financier, mais c'est des grands euh, partenaires parce que euh, voilà, j'arrivais à créer des trucs. Tu vois, mon partenaire principal est euh, Goreware. Euh, ouais.
0: super marque d'ailleurs en plus bah, j'adore parce qu'il euh, y a un
1: investissement bah, sur les courses avec un mmh. dossard mais aussi à côté où je vais travailler avec les RD euh, là tu vois dernièrement bah, j'ai organisé le shooting pour la prochaine collection printemps-été et tu vois c'est génial enfin, quand tu vois on te dit faut jamais regarder en arrière mais moi j'adore au contraire regarder en arrière de me dire t'as vu d'où tu viens et, alors attention je fais je garde en tête d'où je viens et de qui je suis mais, mais ouais. après, de dire tu imagines les paliers que tu as passés. Et, et ce qui est cool, c'est que tu apportes quelque chose de réel. Quoi. Parce ouais. que tu vois, euh, voilà, c'est éphémère et tout le monde va m'oublier euh, avec les quelques résultats que j'ai fait. Euh, et puis en plus, euh, je pas fait euh, les, les plus gros résultats. Mais là, après, derrière, c'est cool. Parce que du coup, aussi derrière, même si je mets plus de dossard et que je peux toujours aider euh, la marque, bah, ce serait génial. Tu vois, ce serait le meilleur des aboutissements. Donc bah, voilà, ça, c'est les trois structures que j'ai. Euh, ouais, ça fait et... beaucoup de choses. Alors. Ouais, ça fait beaucoup de choses, mais c'est cool, euh, tu vois. Euh, bah, on, on parlait de gore Wear tu vois. Gore Wear ils ne sont pas uniquement euh, dans le textile parce qu'ils sont là aussi euh, bah, dans le médical et dans l'armée américaine, okay. tu vois. Et du coup, ils ont trois pôles où il euh, bah, y en a un qui va remettre plus en avant, plus l'autre. Bah, moi, j'essaye de faire pareil. Tu vois okay. Des fois, ça va être le textile, le coaching, c'est quelque chose de régulier. Et puis, euh, voilà, mes partenaires, bah, j'essaye de les mettre en avant euh, suivant la période. Donc, ça tourne, tu vois. Et donc, de gravité comme ça, c'est génial, quoi. Et euh, bon, ça fait une vie à 2000 à l'heure, parce que bah, moi, je travaille tous
0: les jours, du coup. Ouais. Tu as euh... des petits secrets d'organisation parce que bah, du coup moi aussi en tant qu'entrepreneur j'aime bien mes, mes petites routines euh, tu vois je sais que le matin euh, je décroche pas mon téléphone et j'essaye de faire des, des tâches un petit peu euh, un peu construites. Là tu, tu m'as dit que tous les mardis tu allais ici pour être euh, un petit peu au calme. T'as des petites routines un petit peu euh, professionnelles pour euh, t'organiser
1: bah Là ici on est à la conciergerie du coup euh, dehors à Lyon et euh, c'est vrai que on organise un run matinal le mardi matin et euh, derrière ça c'est vrai que J'adore avoir mon moment à moi sur toute la journée et vraiment mmh. à, tu vois, préparer en fait ma semaine. Et du coup, je vais dire que ma semaine, elle va commencer le mardi, tu vois, euh, où euh, bah, je structure un petit peu mes coachings. Je vais structurer ce que je vais faire la semaine, les rendez-vous, les posts. Euh, comme je suis euh, assez actif sur les réseaux sociaux, tu vois, euh, je vais essayer de déterminer. Bah Là, je vais mettre en avant ci, ça, ça, parler ouais. de ça, tu vois. Euh, là, je vais essayer aussi de développer plus... Euh, euh, mon site internet avec des blogs, etc. Alors, pas ouais. euh, sur le, le, le type blogueur, mais plus euh, sur euh, voilà, des endroits où je vais, euh, plus euh, détailler un petit peu et donner envie aux gens. Voilà, euh, tu vois, là, euh, je suis en train de travailler sur un article euh, sur le tour de l'île de Minorque que okay. j'ai fait dernièrement. Ben, je vais essayer de parler voilà, de ce qu'on peut retrouver et donner envie aux gens d'aller découvrir aussi. Des euh, tu vois, de course ouais, un voilà. ouais. okay, C'est cool. pas un vrai CR, mais c'est plus sur un côté... Euh, sportif et touristique aussi tu vois ouais. pour moi euh, ce qui est pas mal c'est euh, bah, d'aller faire du sport mais aussi de le partager avec ses proches donc euh, de dire bah voilà t'as 6 à ça à faire l'histoire de l'île euh... donc donner ouais. envie et voilà donc euh, j'essaye de structurer euh, de cette ouais. manière -là, le mardi ouais. et puis après euh, moi le matin au contraire j'essaye de de checker un petit peu tout ce qui s'est passé euh, tu vois, euh, pendant la nuit, parce que j'essaie de couper mon téléphone vis-à-vis euh, ouais. -vis des réseaux sociaux le soir et du coup d'aller le checker le matin tranquillement, ça me laisse le temps de digérer. Euh, et puis derrière, tu vois, je mène ma fille à l'école et ça me permet de m'entraîner le matin, euh, de me faire une belle séance, d'avoir eu le temps de digérer, et de faire une belle séance. Et puis derrière, bah, de rebondir après euh, sur d'autres entraînements. Après, c'est assez structuré maintenant parce que... Ouais. L'important je pense que quand on est entrepreneur et que bah voilà on est on est très pris, euh, il faut être léger dans sa tête quoi. Ouais. Si es léger dans ta tête, tu seras léger dans tes pas quoi.
0: <rire> euh, c'est quoi une bonne journée pour toi?
1: Bah moi c'est une bonne journée c'est de me dire ouais, le temps euh, j'ai pas vu le temps passer quoi. Ouais. Euh, c'est d'être frustré même de ne pas avoir tout fait, donc c'est quand même pas mal de se dire bah voilà euh, j'ai la tête lourde ce soir euh, parce que j'ai fait plein de choses bah c'est cool quoi tu vois ouais. euh, donc c'est sympa enfin pour moi c'est une, une journée qui a été bien remplie tu vois donc tu dis j'ai fait ci j'ai fait ça j'ai fait ça ou euh, bah, voilà sur euh, sur la gestion d'une organisation où tu te fais une to-do list et euh, que tu as tout rayé bah, voilà si tu as tout rayé ou le trois quarts rayé c'est que tu as fait une bonne journée et que tu as été productif voilà ça c'est pas forcément de la compliqué. course
0: à pied du coup durant la journée
1: euh, ouais sans si tu as fait ton training aussi mais euh, <rire> non c'est voilà euh, après, comme je te dis, ce n'est pas secondaire, hein. attention, euh, moi, la, la course à pied. Mais euh, après, j'essaye aussi de prévoir, tu vois, euh, 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 bah, l'après course à pied, quoi. Même ouais. si je me laisse encore une dizaine d'années quand même devant moi, sur la compète, parce que j'ai envie de progresser en, en augmentant aussi la distance, tu vois. Ouais. Mais euh, là, surtout en 2020, je pense que... J'ai eu quand même un ventre mou là pendant plusieurs mois et euh, après, bon, avec des, des problèmes assez euh, perso aussi. Mais euh, du coup, je suis revenu aux sources pour me, bah, pour me recentrer. Tu vois, euh, pris, euh, je, je suis encadré par euh, mon ancien entraîneur avec qui j'ai fait de, de beaux petits résultats, avec qui je m'entends super bien. J'essaie de restructurer pas mal de choses euh, en remangeant bien, etc., tu vois, euh, en faisant attention aux, aux excès, euh, en bien dormant, en faisant le job, quoi, pour tout. Ouais. Et euh, du coup, j'essaie de me remettre vraiment dans la compétition à partir de 2020, qui est un beau programme, tu vois, assez élevé en niveau. Euh, du coup, voilà, euh, la compète euh, c'est quand même ce qui est... Euh, à partir de 2020, ce sera le, le, le premier focus et euh, okay. la première target, tu vois, dire, bah voilà, il y a ça. Après, la marque, eh ben, elle commence à bien se dérouler. Il y a une communauté qui se sent concernée. Eh ben, voilà, ma marque, c'est aussi, euh, voilà, le... Ah y Woodstock, c'est Woodstock, Woodstock, tu vois, c'est le, ouais, ouais. le lâcher prise, c'est euh, voilà se faire plaisir euh, et pas obligatoirement complète et euh, voilà c'est euh, c'est euh, une simple life quoi, tu vois et euh, donc voilà et euh, elle est en train de de, de de bien se dérouler toute seule donc c'est cool après ben et puis le coaching euh, je pense rester comme je le suis. Maintenant, je mmh. fais sous-traiter par un autre coach euh, qui a la même manière euh, d'entraîner que moi. Donc euh, voilà, la structure est beaucoup plus organisée de ces deux côtés-là. Donc ça me permet de... Pas de me dégager du temps, mais d'être plus concentré sur mes entraînements, mes objectifs, etc. Et euh, voilà, euh, avec mes sponsors, euh, voilà, j'ai des sponsors mmh. vraiment réguliers où on est vraiment sur un objectif sur du long terme. Mmh. Tu vois, avec Gore, bah, on en parlait, mais aussi, euh, bah, là c'est... Euh, c'est en avant-première, mais je vais sûrement signer avec Brooks en chaussures, okay. où on a vraiment euh, on a eu une longue discussion, parce que ça fait au moins 4 ans qu'on discute ensemble avec euh, Brooks, et ça ne s'est jamais concrétisé. Et là, on est vraiment sur une longueur d'onde vraiment similaire, où euh, eux, ils ont euh, quand même des targets qui sont, qui sont identiques aux miennes, et où euh, voilà, on, peut, on peut combiner de, de, de belles choses ensemble sur un partenariat gagnant-gagnant sur les courses mais en dehors tu vois sur le côté social et le côté euh, Bien sûr. côté course et euh... toi tu
0: cours avec des en minimaliste en plus il me semble ouais j'adore
1: courir euh, qu'est-ce qu'a euh, a fait le choix ouais. qu ce a fait le choix
0: là ouais qu'est-ce qu'a a fait ce choix là en fait c'est l'expérience euh...
1: ben en ouais. fait Brook c'est une tu vois déjà le ranapi ça correspond ouais. euh, ça correspond exactement à ce que je pense et puis ils ont des athlètes euh, ou ont eu des athlètes euh, que, que j'apprécie énormément, comme Guillaume Peretti, qui, avait, qui a eu le record du GR20, qui a fait de beaux résultats à côté. T'as couru ce... avec lui d'ailleurs, non Ouais, on a, fait, ben, on a gagné la saint élion en relais à deux l'année dernière, okay. et on a fait le GR20 ensemble, euh, donc il, il a quand même euh, l'ancien record du GR20, euh, qu'il a quand même euh, décroché à Kylian Jornet, donc euh, c'est pas ouais, rien. Costaud. <rire> et puis c'est quelqu'un qui est euh, en dehors de ça, parce que tout le monde parle de son GR20, mais... Euh, la personne qu'il est euh, vaut plus qu'un qu record du Gérvin, quoi. C'est ouais, quelqu'un ouais. qui est authentique, et, qui est génial et qui est à, qui est à connaître. Et euh, ouais, après euh, ben, derrière ça il y a Scott Jurek quand même qui est, qui est le coureur historique américain, quoi. Euh, ouais. qui, est, qui est dans les extrêmes, mais euh, qui, est vraiment, euh, qui est vraiment à suivre. Et donc la marque m'a beaucoup plu. Et euh, ils ont des produits que j'ai toujours aimés comme la Pure Grit et la Pure Flow qui sont deux, deux modèles minimalistes. Ouais. Donc un pour trail, un pour route et que j'ai toujours apprécié et qu'ils gardent. Et d'ailleurs, euh, là, pour 2020, ils, ont une, euh, ils veulent le lancement de trois paires nouvelles. Et ça, mmh. c'est rare quand même dans, dans, le, dans le running, enfin, euh, surtout trail, quoi. Euh, là, ils veulent vraiment innover sur, euh, sur deux, deux, trois produits euh, en route et en trail et sans rentrer, euh, sans rentrer dans, des, dans des produits, euh, tu sais comme fait Nike par exemple avec les 4%, etc. Enfin un truc, euh, <rire> un truc euh, bon, vraiment voilà. Bon, euh, c'est très poussé
0: marketing. Ouais, il ouais. a été fort, non non là ouais.
1: pas du market pur et euh, ouais. c'est ça qui est cool. On reste vraiment sur des bases authentiques avec Brooks et euh, du coup je suis content et voilà c'est une avant-première. Euh.
0: Alors, j'ai pas signé mon contrat encore, mais bon, bah, on croise les doigts et on, on, on espère que ça va le faire. Tu, j'ai quelques petites questions un peu pour la fin ou qui sont un petit peu génériques et qui sont un petit peu marrantes. Euh, c'est de jouer le jeu. Ouais, vas-y. Euh, allez, est-ce que tu, est-ce que tu te souviens du meilleur conseil qu'on t'ait donné? Euh, le
1: meilleur conseil qu'on qu m'ait donné, c'est, euh, ouais, la... et c'est ce que j'essaye de, de mettre en avant, c'est d'y aller step by step, mais jamais se presser, quoi. Ok. Voilà. Euh, ne jamais se presser et surtout euh, ne pas se mettre la pression euh, involontairement, quoi. C'est ce que j'ai fait à un moment et euh, du coup, euh, du coup, j'étais totalement perdu. Donc, euh, voilà, relativiser à chaque fois, relativiser, quoi.
0: Ok, ouais. bon, c'est un très bon conseil. Tu, tu te vois où dans 10 ans?
1: Euh, dans 10 ans, euh, bah, je pense rester le même, tu vois. Euh, je sais pas si j'aurai toujours la barbe d'ailleurs, euh, je vais me la raser euh, tout à l'heure là. Ok, ah ouais, a fait un pari en fait avec un pote euh, pour exploser une cagnotte pour November. Mm. Et euh, du coup, j'avais euh, surélevé euh, la... La... le montant à dépasser et on pensait que ce serait pas accessible. Et en fait, ce qui est trop cool, c'est que les gens en fait se euh, sont reconnus dans la cause, etc. Qu'on a mis. Euh... Assez en avant, et en fait, on a explosé la cagnotte, et du coup, ben, la contrepartie, c'était que je me rase la barbe. Alors, du toi que je me suis, je me suis fait pousser la barbe en 2014, 2013, 2014. Donc, voilà, ça va faire un choc. Le plus dur, c'était de l'annoncer à ma fille, parce qu'elle, elle m'a connu qu'avec la barbe, tu vois. Du coup, j'ai vraiment prêt à tâter le terrain, et puis c'était pour montrer surtout que, Beaucoup de gens pensent que c'est purement marketing que j'ai la barbe. Bah du coup c'était pour montrer que c'était pas du tout marketing et surtout que c'était là on l'a fait vraiment pour une cause. Et tu vois il y en a qui me disaient ah bah tu vas perdre des followers, tu vois. Bah, je préfère perdre des followers et gagner des dons pour Movember, voilà.
0: Ouais, bah c'est bien dit, en tout cas, c'est cool. Euh, J'ai hâte de voir la photo et ouais. c'est vrai que bah, ta, ta barbe, elle est un petit peu atypique sur le monde. Ouais, mais régime, là, passé,
1: je vais prendre le style roue flaquette, euh, moustache. Alors, ah. je sais pas ce que ça va donner, mais on verra. <rire> bon, gros je t'enverrai une photo, ouais.
0: Gros défi pour le barbier. Euh, tu te souviens de ton... Est-ce que t'as un plus bel échec
1: Ouais, bah j'en ai eu plusieurs même, mais... Euh... Après, je pense que de tout réussir d'un coup, euh, je pense que ça va être frustrant, quand même. <rire> non, après, bah, c'est des échecs, hein, que, bah, comme on le dit. Hein, il faut savoir se relever, quoi. Mais, euh, ouais, j'en ai eu beaucoup, hein, sur des abandons de course, euh, sur euh, bah, le manque de motivation, euh, de plus rien faire. De... Mais, euh, ouais, souvent, c'est les abandons, tu vois. Euh, mon premier abandon, ça a été euh, compliqué, euh, Tu vois, euh, euh, j'avais réussi une super CCC, euh, à l'époque, J'avais aucune expérience euh, sur l'Ultra, donc euh, la CCC, c'est 105 bornes euh, entre Courmayeur Champé, Chamonix, euh, tu as 6500 des plus, j'avais fait une gestion euh, totale, quoi. et en fait, j'étais allé en totale humilité, et je pense que c'est pour ça que j'avais réussi la course, et l'année d'après, j'ai voulu faire un meilleur résultat en me croyant le meilleur, en gérant la course d'une façon totalement débile et en voulant aller trop vite et en faisant un petit peu le cacou, tu vois. Et au final, bah, voilà, c'est ce que j'aime dans l'ultra-distance, c'est que bah, la montagne et la longueur de de l'effort bah, m'a remis de suite à ma place tu vois. alors ça a été un échec et euh, je me suis rendu compte que voilà, c'était débile de ma part d'avoir fait ça <rire> et, euh, et ouais, ouais, après des échecs j'en ai eu beaucoup euh, mais après il oui. faut savoir se relever et, et, et puis avancer quoi, et ouais. réagir quoi. parce que c'est bien de se plaindre de se plaindre et si tu te plains tout le temps au final bah, t'arrives à rien quoi. donc il euh, faut se relever et puis euh, tendre un sourire avoir le sourire et et inconsciemment, ben bah voilà, on se relève et on avance, quoi.
0: Ok, génial. Il euh, y a un livre ou un film que te, tu recommandes à tout le monde ces derniers temps
1: Alors, On a parlé de Allen Car, mais euh, bon, ça, ouais. euh, ça aide, <rire> mais c'est pas non plus, c'est pas le livre, voilà, euh, à sortir. Il y a Autoportrait d'un coureur de fond que j'ai bien aimé, d'un okay. écrivain japonais euh, qui est pas mal, qui est un petit peu décalé parce que, euh, bah, tout le monde, tout le monde peut le lire parce que euh, pas que les coureurs à pied, parce que c'est un petit peu décalé, euh, c'est sympa. Euh, en fait, c'est un grand écrivain japonais euh, qui explique un petit peu euh, voilà, son lien avec la course à pied. Euh. Okay. C'est assez marrant, euh, sa pratique, parce que c'est quelqu'un qui court toujours au même pace et, euh, voilà, et qui a fait euh, plusieurs marathons. Euh. Après, bon, vous ne l'avais jamais voilà,
0: cité, tu vois, donc euh, je vais le découvrir. Ouais, après,
1: être... bon, Born to Run est quand même un livre qui est assez sympa, mais après, ouais. bon, voilà, c'est beaucoup plus spécifique. Euh, oui. Euh, non, voilà, euh, ouais, autoportrait d'un coureur de fond, c'est vraiment sympa,
0: quoi. Trop chouette. Ouais. Il, y a, euh, il y a un sportif qui t'a un peu plus inspiré que les autres, t'en as cité beaucoup, mais est-ce que c'était Carl Lewis, vraiment
1: Bah Carl Lewis, ouais, parce que, enfin, quand même, c'est l'image, tu vois. C'est un mec, déjà, qui a été polyvalent sur ses sports. Et puis, quand tu vois le physique qu'il avait, tu vois, c'est incomparable au, au physique qu'ont les coureurs de maintenant, tu vois. Ouais. Euh, et euh, puis je sais pas c'était le style quoi c'était euh, <rire> c'était magnifique enfin c'était un gars enfin c'est euh, il avait un, il a un flow qui est euh, enfin pour moi c'est quand même euh, le, dans le top 5 tu vois des des, des sportifs je parle de tout sport hein, euh, mm. confondu quoi tu vois c'est un mec euh, qui peut rejoindre facilement Michael Jordan euh, tu vois enfin euh, des, 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 des types euh, des types comme ça quoi, quoi. mais euh, ouais Carl lewis après euh, euh, si on parle de de maintenant, tu vois, moi, il y a des mecs comme Vincent Louis qui, qui m'épattent, quoi. Ouais. Alors là, je te parle sur le côté performance, tu vois. Euh, c'est un mec, quand même, qui est. C'est une machine de l'entraînement, une machine maintenant euh, sur, euh, bah, sur la compète. Euh, c'est un type, euh, voilà, c'est un acharné de l'entraînement. Et puis, euh, tu vois, c'est un mec qui a su se remettre euh, en question, tu vois, quand il a. On va dire. Enfin, euh, tout le monde dit qu'il a loupé ses jeux, mais bon, euh, le mec, quand même, qui fait un Il a tenté, quoi. Jeu, ouais. il <rire> s'est ouais. fait avoir, enfin, tu vois. Et puis, euh, il a modifié plein de choses. Il a modifié euh, bah, son entraînement à pied euh, en changeant plein d'autres choses, en s'entraînant bah, plus avec euh, son groupe d'entraînement quand il était à Reims, tu vois, mais plus maintenant, voilà, il part en stage avec, euh, avec des mecs contre qui il va courir. Tu vois, il y a une émulation parfaite et euh, voilà, il réussit, euh, il réussit euh, énormément. Voilà, C'est très inspirant. Et puis, en dehors de ça, euh, quand on l'écoute parler... Euh, c'est pas un bourrin, tu vois, parce que c'est un ouais. bourrin sur l'entraînement, mais après, c'est quelqu'un qui est ultra posé et qui est très inspirant, est humble, quoi. Ouais, je trouve. Et, enfin, euh, c'est un mec qui réfléchit, qui est pas bête, tu vois, et euh, c'est très inspirant d'avoir bah, des athlètes français comme ça, tu vois, ça, c'est cool. Ouais. Et après, enfin, en sport d'endurance pure, tu vois, Scott durac c'est quand même euh, euh, le gars, tu vois. Ouais. Enfin, voilà, c'est un mec, moi, il me fait, il me fait kiffer parce que J'aurais jamais la, la vie comme la sienne, tu vois. C'est un mec, c'est un ermite, quoi, tu vois. Tu vois, en plus, bon, le côté vegan, je trouve ça marrant. C'est pas le truc que à faire dans, dans, dans ma vie, même si je mange de moins en moins de viande et que, voilà, quand je vais prendre de la viande, je choisis d'où elle vient, etc. Mais, mais c'est fou, tu vois, quand il a... J'ai lu son bouquin Eat and Run là, c'est quand, ouais. quand même ouf. C'est une, une bible. Ah, c'est euh, une bible, c'est à lire. Enfin, c'est marrant. Euh, tu vois le côté euh, décalé. J'aime bien. Enfin, coupe rica forcément, j'aime bien. Euh, pas euh, à cause de son côté barbe, tu vois. Mais c'est un mec qui est très inspirant. Euh, il fait pratiquement plus de kilomètres à pied, mais il reste inspirant dans ce qu'il fait entre ses sorties gravel, euh, euh, son scrambling, etc. Dans le Colorado, tu vois, c'est très inspirant et euh, c'est cool, tu vois c'est pas un mec voilà, qui, qui se prend en photo tout le temps en train de courir, c'est un mec qui est inspirant parce qu'il va te mettre juste une photo d'un endroit où il est, où il n'est même pas en photo lui, et tu vois, mm. il ne met, il met rien en avant, mais au final, il y a une histoire, tu vois, et, et c'est cool des, des gens comme ça, quoi. Ouais. Voilà. Et puis, Tony Estanguet, euh, ouais. qui a, ça n'a a rien à voir, mais euh, enfin, voilà, c'est une petite pub pour Paris 2024, mais euh, je pense que c'est the président qu'il fallait avoir pour Paris 2024 parce que euh, voilà, c'est un mec, bon bah déjà euh, sur le sur les titres euh, qu'il a eus, mais aussi sur le côté inspirant. Maintenant, c'est un mec, euh, voilà, lui son après carrière est euh, voilà, est tout tracé quoi. Et il est ultra smart dans ce qu'il fait, et voilà, mmh. c'est cool quoi.
0: Bon bah trop cool. Bon, en tout cas merci beaucoup. euh eh ben, Johan, merci. C'est euh, cool. Tout, Les tout... questions
1: étaient géniales. J'espère que ça plaira à tout le monde. <rire> bah ouais c'était cool. Euh, en non, tout non, cas j'ai passé un super moment avec ouais, toi. Moi aussi c'est cool. J'ai
0: beaucoup aimé ta spontanéité et tout et que es... c'est quelqu'un de humble et hyper inspirant donc euh, je te souhaite tout le meilleur pour pour la suite. Merci beaucoup. Salut Yvan Salut.